0: meu amigo médico, empreendedor. Que bom poder falar com você mais uma vez. Que bom poder ter a sua atenção mais uma vez aqui no nosso canal. Passamos aqui 15 dias sem publicar nenhum novo episódio. Realmente foram dias de muita transformação, muita mudança na minha, e na sua vida, no país como um todo, né? Primeiro porque nós iniciamos uma nova turma do acelerador médico, pessoas do Brasil inteiro entraram e eu acabei me dedicando bastante a recepção desses novos colegas que tem como missão crescer o seu consultório, crescer a sua vida profissional, sua carreira e conseguir chegar no próximo nível. Pessoas que é, mostraram-se como pensadores fora da caixa e por fim deram um passo além ao entender que sozinho é muito mais difícil de crescer e enxergar as oportunidades e por fim decidiram entrar num grupo que se compromete com isso. Então, o Acelerador Médico hoje é uma família que está crescendo a cada dia e nos últimos dias nós acabamos nos dedicando então aos novos profissionais. E outra grande mudança, é, o coronavírus chegou no Brasil, já está causando medo e pavor no mercado principalmente, a saúde das pessoas e muita coisa mudou né, financeiramente para todo mundo. As estratégias, os pensamentos, a visão de futuro está completamente diferente para todo mundo em relação ao ano de 2020. E obviamente que para mim também impactou meu negócio, impactou minha rotina. É, eu, eu já estava pensando em pausar justamente nessa época, porque foi justamente na época que meu filho nasceu, eu sou papai agora, e a gente tem que dedicar muito tempo aqui à família, ajudar a esposa. Então, todas essas mudanças é, me fizeram sim entrar numa zona de, de, de desconforto ainda maior, mas também... Me fizeram evoluir, enxergar coisas que eu não tinha enxergado até então. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse episódio. Alguns colegas me, acabaram me perguntando, principalmente colegas do grupo Acelerado Médico, o que fazer? O consultório está fechado, não tem previsão de quando que a gente vai retornar à normalidade, ao trabalho, as contas não param de chegar e algumas pessoas, principalmente quem, quem tem filhos maiores, que fazem faculdade, tem um padrão de vida mais caro... Tem contas fixas mais caras... E essas pessoas... Elas estão muito mais temerosas... Do, do, dos efeitos... Deletérios... Da falta de lucro... Falta de rentabilidade no consultório... Né? E se você, vai, se você vai... Enfrentar plantões... Principalmente quem já tem um tempo... Sem, viver, sem dar plantão... Vai acabar sofrendo mais riscos... Pode colocar em xeque... Até mesmo a saúde da sua família, dos seus filhos, então a gente fica meio que num beco sem saída, fica entre a cruz e a espada, e agora, o que fazer, que solução e quais as perspectivas do mercado médico brasileiro para os próximos meses? Eu me perguntei muito isso, me questionei muito isso, e eu percebi que o que se fala aqui no Brasil ainda é fruto de muita achismo, de, de opiniões próprias, nós não temos... É, ainda estudos consolidados que nos façam ter uma previsibilidade é, aguçada sobre os próximos meses no que diz respeito à economia no mercado médico eu fui pesquisar então o que, que se tem sobre esse assunto em países mais desenvolvidos, mercados mais amadurecidos e acabei encontrando uma fonte que eu achei bem segura que me deu um norte que é a é, MC Kinsey and Company, uma instituição americana que tem como finalidade ajudar organizações privadas, né, do setor privado, também público e social, a atravessar por mudanças. Né? Então, essa questão de coronavírus, muita gente nos Estados Unidos acabou acionando é, essa empresa e a experiência global deles é, os fizeram, então, publicar em sites, que ajudem essas empresas a transformar os seus objetivos ambiciosos em realidade. E trazendo isso para o Brasil, fazendo então um comparativo do que ele falou, dos do, relatórios que falou em relação à Europa, Estados Unidos, com o que nós observamos no Brasil, o que se espera é que haja um pico de transmissão do coronavírus no Brasil agora no mês de abril, que no mês de maio nós, ating nós iremos atingir um pico de desemprego no Brasil, Obviamente que as grandes empresas elas vão, elas vão sobreviver porque elas têm um capital de giro maior, têm liquidez maior, têm um poder de negociação maior com os bancos e isso certamente fará elas terem mais fôlego oxigênio para atravessar essa crise. E, e depois que as grandes empresas então, se mantiverem, obviamente que vão acabar demitindo muitos funcionários é, nós observaremos, então, um crescimento na informalidade, possivelmente em meados do segundo semestre. E a informalidade, como você bem sabe, é um perfil de pessoas mais jovens e essas pessoas elas se recuperam mais rápido, então, pelo próprio vigor em trabalhar, também a aceitabilidade no mercado. Mas o que se observa também é que, desde agora, está havendo um maior acesso às pessoas à internet e esse é o ponto chave que eu queria chegar a falar com você nessa apresentação então a revista folha de são paulo por exemplo publicou nesse mês que as vendas pela internet nos últimos 15 dias no brasil elas cresceram mais de 100% e há uma previsibilidade de que cresça muito mais Entenda, as pessoas estão mais em casa, as grandes empresas, elas reduzem muitos custos ao optarem por focar no mundo digital, elas acabam conseguindo vender com menos funcionários, elas acabam, elas acabam também economizando no estoque, né? não precisa estar estocando quanti muita quantidade de coisas, vão apenas fabricando à medida que os pedidos vão acontecendo. E até as, as questões trabalhistas, as questões de impostos diminuem também. Então, há uma, uma tendência maior de aumentar cada vez mais as compras online. E nesse cenário é que nós chegamos também à telemedicina. Será que a telemedicina vai criar raízes no Brasil? Será que vai ter uma boa aceitabilidade? Será que ela vai permanecer mesmo após a onda, é, essa onda de pandemia finalizar no Brasil? O fato é que nós não sabemos muito bem. Mas, no outro vídeo que eu gravei no Instagram, eu sempre defendi que cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo. Por quê? O comportamento social das pessoas é de olhar cada vez mais o mundo digital, de consultar cada vez mais a internet, de resolver mais seus problemas através da internet. E por que não resolver através de questões, por que não resolver também as questões médicas? Uma outra coisa é que há uma tendência de todos os ramos da economia, de todos os setores do comércio buscarem o seu posicionamento na internet. Está todo mundo focando em vender online, em é, produtos, serviços. Os cursos EAD só aumentam no Brasil. Você pode consultar no Google, fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que está em constante crescimento a busca por, a busca por cursos online. Até mesmo pós-graduação, graduação, mas nada supera ainda os cursos livres, né? Como são chamados. Qualquer pessoa criar um curso e vender na internet. Então, nesse cenário, eu acredito que nós precisamos é, nos aperfeiçoar cada vez mais em entender como usar a, a telemedicina e como lançar cursos online a ponto de sair dessa crise e manter o seu consultório a todo vapor, né? Por exemplo, eu estou gravando esse episódio num dia em que não teve atendimento e eu fiz atendimentos por telemedicina e foi o maior lucro que eu tive no mês de, no mês de março em casa atendendo através de telemedicina. E por que você também não pode fazer isso? É só, é só aprender como funciona tudo que que se pode fazer, que se deve fazer em termos de assinatura digital, em termos de plataforma, aplicativos a serem utilizados e manda brasa. Você e eu estamos cobertos pelo Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde. Um outro quesito também é lançar cursos online. No meu entender, existem inúmeras vantagens, até mesmo em relação à telemedicina, em nós buscarmos lançar o nosso curso. Primeiro porque a gente vai ter menos concorrência, né? Se todo mundo entrar na telemedicina, se todo mundo se, se tornar realidade, a gente vai ver um crescimento muito grande de profissionais no mundo digital. A concorrência vai continuar sendo acirrada. Uma pessoa que faz um serviço comigo, ela vai tender a não realizar esse serviço com você, que fez uma consulta comigo e resolveu ou totalmente as dores dele, né? resolveu atender isso parcial, totalmente as expectativas dele tenderão a não te procurar, por exemplo, se você é da mesma área que eu. Já cursos online, não. O curso online é igual o livro. Se uma pessoa consumiu um curso meu, e você tem um outro curso semelhante ao meu, com o mesmo assunto, ela vai tender a comprar o seu também. Quem gosta desse tipo de assunto, é, vai acabar comprando de várias pessoas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de de paisagens, né, de viagens e compra livros e programas e assiste canais de televisão sobre isso, você vai tender a consumir cada vez mais de outras fontes sobre o mesmo assunto. Então, eu sempre digo que no mundo digital não existe concorrência. Se chega 10, 20, 30, 50 pessoas vendendo a mesma ideia que eu, o mesmo curso que eu, só basta cada um acrescentar uma coisa diferente, trazer uma visão diferente. Às vezes, só a sua comunicação já já torna aquele, aquele curso único e certamente não vai ter concorrência. Uma outra liberdade, ou uma outra uma outra vantagem de curso online é a liberdade geográfica. Né? A gente pode estar vendendo curso em qualquer lugar do mundo, a gente pode estar nos Estados Unidos, Europa, na Tailândia e vendendo os cursos online. Também a liberdade de tempo, né? a gente não, não necessariamente tem que estar gravando esses cursos é, de manhã ou de tarde, a gente é quem define o nosso tempo, a gente é quem define nossa carga horária. E diferente da telemedicina, de atendimentos em consultório, os cursos online podem nos dar escala, né? A gente pode atingir milhões né, de pessoas, pode atingir o mundo inteiro com o nosso treinamento. É, pode levar isso para outros países, é só chamar um tradutor e fazer uma legenda, e coloca, colocar nos seus vídeos do treinamento essa legenda, ou você que sabe que domina outra língua, regrava esses vídeos numa outra língua, isso pode nos dar, nos dar escala. A gente pode cobrar pouquinho por um curso, mas um número de pessoas muito grande comprando ele vai acabar fazendo a gente ter um lucro estratosférico muito maior do que aquele obtido por consulta, seja presencial ou online e também os cursos online certamente é um meio de nós ajudarmos mais as pessoas, nós conseguimos é, levar transformação ao maior número de pessoas através do nosso conhecimento e como consequência de tudo isso que eu falei a gente vai acabar tendo mais lucro, então por que não utilizar esse tempo livre em casa e aprender a orquestrar e lançar o seu curso na internet nos últimos seis meses, o meu lucro, por exemplo, na internet, supera o lucro do que eu venho obtendo no meu consultório. Mesmo tendo um consultório só, com clientes predominantemente particulares, consultas, cirurgias particulares, mesmo tendo uma rentabilidade muito acima do mercado, do que eu observo com a maioria dos meus colegas médicos, ainda assim os cursos online conseguem superar. Então, talvez seja o momento de você também sair da zona de conforto, usar toda a sua sapiência e aprender uma nova habilidade, uma habilidade do futuro, que é comunicar-se através da internet e vender essa ideia, rentabilizar essa ideia. Inclusive, se você está me ouvindo nesse episódio antes do dia 2 de abril, você pode clicar aqui no, na descrição desse, desse episódio, e se inscrever para uma live que eu farei no dia 2 de abril, uma live, uma reunião é, em sala fechada para as pessoas inscritas, médicos, onde eu vou passar todo o passo a passo para você lançar seus cursos online, para você se posicionar na telemedicina e assim garantir uma renda que se iguale ou até supere as pessoas no quando comparar, até supere a rentabilidade que você tem no seu consultório nos melhores meses, tá? Certamente isso vai ser de grande ajuda para você. No dia 2 de abril, às 19 horas, você vai ter essa chance então de levar caneta e papel e anotar tudo passo a passo que eu, que eu falei para você, que eu falarei para você, com certeza será o um momento onde você vai abrir sua mente e ao lançar os cursos, você vai, vai estar também agregando valor ao seu nome, à sua marca. Você tenderá a aumentar também o seu alcance, até mesmo no que diz respeito aos pacientes do seu consultório. O que você acha disso? Faz, faz sentido o que eu estou falando? Será que esse é o grande momento dos médicos aprenderem a, a parar de fazer a, me, a mesma coisa que se vem fazendo nos últimos... É, nas últimas décadas e aprender a fazer algo diferente algo que não precisa não precisa ferir as normas éticas não precisa a gente apelar a gente só precisa fazer as coisas diferentes, pensar diferente, para colher resultados diferentes e antes de encerrar esse episódio é, eu queria te falar uma lição que eu tirei um dia desses de, de uma coisa que eu assisti na televisão que eu decidi compartilhar aqui com vocês, né? compartilhei também com o pessoal que me acompanha no Telegram. Um dia desses, eu estava estudando, por volta de meia-noite, meia-noite e meia, revisando alguns conceitos, e decidi dar uma paradinha básica, sabe? Aquela paradinha que a gente dá para descansar a mente, né? para parar de refrescar um pouco a cabeça, né? às vezes está fervendo com muitas ideias e novos aprendizados. Então, eu liguei a televisão, procurei uma coisa interessante para assistir e acabei me deparando com a luta de boxe, que estava passando no canal da ESPN, uma luta para defesa de cinturão no pesos médios, e tinha um americano chamado Brandt que defendeu seu cinturão contra um japonês chamado Ryoto é, Murata, você pode pesquisar essa luta depois no YouTube, não sei se você vai encontrar, talvez encontre, e eu observei uma, uma característica, a característica de luta de cada um e trouxe disso uma lição para a minha vida. Acontece que quando começou a luta, o americano, dono do cinturão, ganhador das últimas, sei lá, vou chutar aqui, em torno de 10 lutas, pelo que vem na minha mente agora, ele sempre ganhou todas, todas por nocaute, e ele partiu para cima do japonês, dando muitos socos, muitos socos, uma pessoa com muita energia. E o japonês só com as, os antebraços ali de frente do seu rosto, defendendo os golpes. E de vez em quando o americano, ele dava uns golpes um pouco mais lentos, fazia uma pausa discreta. E nesse momento o japonês aproveitava para dar um soco, um único soco e muito forte. E na grande maioria das vezes, acho que ele já tinha estudado os movimentos do americano, ele acertava esse soco. E daqui a pouco acertava, levava, acertava um, mas levava 30, 40, 50 socos. Certamente não tinha grande repercussão, porque ele estava ali todo o tempo na retaguarda, se protegendo. É, mas é, de grande soco. Era, era uma luta de pequenos socos de baixa energia contra uma luta de. Poucos socos, mas de alta energia. E o que aconteceu foi que de um em um o, o, o japonês começou a fazer o americano se cansar, baixar na retaguarda e os socos fortes iriam aumentando a sua frequência passo a passo e acabou nocauteando o americano no segundo round. Bom, qual a lição que eu tirei disso tudo? Eu lembrei muito daquela metáfora do afiar o machado. Né? Não sei se você já ouviu falar essa metáfora. É, eu não vou repetir ela aqui, posso falar no outro momento. Mas o fato é o seguinte. É, o americano representa aquelas pessoas que trabalham muito, aquelas pessoas que dão muitos socos. né? Tudo que aparece ele, ele, ele abraça, né? aparece um plantão, aparece em ambulatório, aparece tudo que oferece ele... Com aquela energia de uma pessoa jovem que está começando a trabalhar, que quer ganhar muito dinheiro, ele pega tudo. E tem aquela pessoa mais inteligente que não, não sai é, gastando sua energia desnecessariamente. Mas quando ele enxerga uma oportunidade, ele vai lá, entra de cabeça, coloca toda a sua energia e essa pessoa tende a ter mais resultados. É a, a diferença do trabalho inteligente versus o trabalho braçal, o trabalho forçado. Então, quem mais lucra, quem mais cresce, não são as pessoas que trabalham mais, são aquelas pessoas que trabalham com inteligência, que gastam energia, a sua energia na coisa certa. E para isso, a gente precisa ter coragem para, de tempos em tempos, dizer não. Isso aconteceu na minha vida, por exemplo, né? quando eu comecei, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, quando eu comecei a associar ferramentas de coaching, que faz as pessoas se sentirem bem, e recebi muitas propostas, né? muitas clínicas, hospitais. E eu tive que dizer não, porque eu sabia que aquilo dali iria me cansar com o decorrer do tempo. Eu precisava de tempo para focar na coisa certa, que fizesse a minha hora valer mais. E até mesmo no, no meu consultório, eu, eu precisei dizer não muitas vezes. Não a certas cirurgias particulares, não... A, certos, a certas parcerias com prefeituras, com sindicatos Para não encher muito a minha agenda Eu não queria muita gente, atender muita gente Eu queria atender é, pessoas que estivessem dispostas a pagar um valor mais alto pela minha hora E foquei nisso E isso me fez sobrar tempo para me dedicar ao mundo digital Um mundo onde a gente consegue ter escala, atingir o um maior número de pessoas E com certeza nossa hora vai valer mais então hoje a minha renda através da internet supera a minha renda do consultório, foi uma coisa que eu busquei, não foi uma coisa que caiu do céu, não foi sorte, não foi destino, não foi dom, mas foi uma coisa planejada, buscada, fruto de estratégia e tudo isso fez a minha hora valer muito mais. E olha, nesse período o valor é ainda maior, quando está todo mundo em casa sem poder trabalhar, né? pelo menos quase todo mundo, eu estou aqui conseguindo vender os meus treinamentos, e-books, cursos online, e isso certamente me dá tudo aquilo que eu te falei agora pouco. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, cada vez mais eu estou buscando isso. Então talvez esse seja o momento de você também investir nisso. Aproveita que está em casa onde você meio que está que obrigado a fazer uma coisa diferente, aproveita esse momento para se dedicar a isso. E você vai ver como é bom você trabalhar mais como o japonês Ryoto Murata dá, gastar, concentrar a energia durante alguns poucos dias, né, dar um soco certeiro do que você sair dando socos em várias direções, gastando sua energia desnecessariamente, e assim é, se cansando ao longo do tempo você não iria você jamais é, o americano jamais conseguiria permanecer muito tempo com aquele perfil de luta né? uma hora ele cansa, já baixa os treinos né então a gente também quando tem uma rotina muito desgastante, com muito trabalho muita viagem, acordar cedo todos os dias, perder final de semana é, passar é, sacrificar tempo com a família com o tempo a gente vai Cansando, nosso corpo vai cansando, a mente vai cansando. Então é preciso a gente é, gerar valor para mais pessoas, mas você pode fazer isso em grande escala através da internet. Imagina, você vai criar clones seus na internet. Você cria 10, 15, 20, 100 mil pessoas igual você, mas são pessoas virtuais que podem estar dando aula para alguém uma hora da manhã, duas horas da manhã, enquanto você está ali dormindo, enquanto você está descansando com a sua família, e obviamente se você está dando aula para alguém você está gerando valor para alguém levando transformação para alguém, você vai ser remunerado por isso se você achou interessante tudo isso que eu te falei se faz sentido que nós conversamos até aqui nesse episódio manda uma mensagem para mim lá no Instagram manda uma mensagem no meu WhatsApp no DDD87, telefone 996250201 0201 e fala para mim se isso fez abrir a sua mente se isso te fez enxergar novos horizontes, possibilidades, e se isso faz sentido para você nesse período de quarentena, você está em casa, seu consultório está fechado. E certamente se, se a ideia que eu estou compartilhando com você te fez pensar diferente, te fez sentir algo diferente, um desejo de agir diferente, será um prazer caminhar com você nessa jornada e eu posso te falar como nós podemos conseguir isso, tá bom? De toda forma, muito obrigado por sua atenção, por seu carinho, por compartilhar esse podcast com seus amigos, com seus colegas médicos. Precisamos e com certeza iremos fazer esse movimento crescer por todo o Brasil, um movimento de resgate à medicina, fazer o médico entender que ele não precisa se matar de trabalhar, não precisa ser escravo de convênios, escravo de prefeituras, não precisa se submeter a concursos que pagam a miséria para você, a gente só precisa pensar diferente, se valorizar e entender que nós temos nas nossas mãos um arsenal de, de, de técnicas, de conhecimentos que pode fazer total diferença na vida do maior número de pessoas que estão ao nosso redor. Se soubermos usar isso a nosso favor e rentabilizar com isso, com certeza viveremos dias muito melhores aqui no Brasil. Um grande abraço para você, se cuida, se proteja contra o coronavírus, proteja sua família, que Deus os proteja, os abençoe, que vocês tenham uma excelente semana e nos encontramos então no próximo episódio aqui no podcast Médico e Empreendedor. Um grande abraço, nos vemos por aí. Fui!